0: Das ist Ulrich Neuenhausen. Ulrich Neuenhausen ist Agraringenieur und Theologe. Außerdem hat er mehrere Bücher geschrieben und ist Leiter des Forum Wiedenest. Ulrich war einige Jahre Entwicklungshelfer in Pakistan. Er hat zwei Töchter und zwei Söhne und fährt meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit. In seiner Freizeit fährt er aber leidenschaftlich gerne Motorrad. Aber jetzt lasse ich ihn mal besser selbst zu Wort kommen.
1: Mein Herz schlägt dafür, dass Gottes Evangelium an die Menschen kommt. Ich möchte, dass Leute entdecken, dass die Frohe Botschaft wirklich froh macht, dass sie frei macht. Und ich wünsche mir, dass deswegen Evangelisation und Mission vorangeht, dass Gemeinde gebaut wird und dass das Evangelium in allen Teilen unseres Landes und weltweit bekannt wird. Meine Berufung ist vor allen Dingen bei Forum Wiedenest zum einen die Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu leiten, zu fördern, Mitarbeitern den Rahmen zu schaffen, dass sie ihre Gaben einbringen und für Gott arbeiten können. Und zum anderen das Lehren. Ich liebe die Bibel und ich liebe es, über die Bibel zu reden. Mich motiviert Teil der Fiuco zu sein, weil ich weiß, dass Gott auf der Fiyuko große Dinge tut, immer schon getan hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, von Jahr zu Jahr mehr tut. Und ich freue mich einfach riesig darauf, mit so vielen jungen Leuten zu feiern. Das ist für mich total inspirierend. 200.000 Leute, die nach Gottes Wort fragen, die Gemeinschaft wollen, die Gott anbeten wollen. Großartig fühle ich mich, wenn Menschen sich bekehren und das letzte Mal habe ich mich großartig gefühlt, als hier bei einer Tagung, wo ich es gar nicht erwartet habe, fünf Leute zum Glauben gekommen sind und ich dachte, Halleluja, Gott tut große Dinge, auch da, wo wir es gar nicht geplant oder gar nicht bedacht haben. Gar nicht großartig fühlte ich mich am Sonntag, als ich mit meinem Motorrad hängen blieb und zwei Kilometer zu Fuß nach Hause gehen musste, Helm und Lederjacke in der Sonne in der Hand und Leute mich auch noch fragten, ob sie mir helfen könnten und grinsten, ob mein Motorrad kaputt wäre. Das war nicht so schön, aber war auch okay. Gottes Größe hat mich berührt, ich weiß zum Beispiel bei einer Wanderung durch Natur, bei der, beim Sehen der Schöpfung, gerade jetzt im Frühling. Es hat mich fasziniert zu sehen, wie kreativ Gott ist, wie viele Farben, Formen, wie viele lustige Einfälle er hat, um eine wunderbare Schöpfung zu schaffen. Und das hat mich wirklich berührt. Gott zu verstehen, Gottes Größe und Heiligkeit besser zu verstehen, ihn mehr zu erkennen, ist nicht nur wichtig, sondern es ist Teil unseres Lebens. Es macht unser Leben aus. Gott ist die Quelle des Lebens. Und wir docken an dieses Leben an in dem Maße, wie wir Gott erkennen. Und deswegen ist das quasi unsere Grundberufung unseres Lebens. Gott mehr erkennen. Paulus betet für die Epheser vor allen Dingen dieses Gebet, dass ihre Liebe tiefer in Christus wurzelt und sie mehr von der Höhe, Breite, Länge, Tiefe von der Liebe Gottes verstehen.
2: Wie wird das wie wird das aussehen ein gerechtes urteil wenn es um dich geht wenn du zur rechenschaft gezogen wirst, Gerechtigkeit. Du stehst an der Anklagebank, am toten Punkt im Gerichtssaal der Ewigkeit. Und vor dir, vor dir, der Richter mit Augen, die bis in deine Seele blicken. Und links von dir, schemenhaft, die Silhouette der Schuld. Aus dem Schatten der Verdammnis tritt dein Ankläger hervor. Lächelnd. Auf diesen Moment hat er sich halt ja. Berichter, Sie sehen dieses wertlose Stück Dreck? Sie ist der Inbegriff der Schuld. Wenn Sünde, wie Sie selbst sagen, eiter ist, dann stinkt dieses Exemplar zum Himmel. Sie log, dass sich die Balken biegen und nutzte ihre Mitmenschen aus. Sie war neidisch, sie lästerte, sie lebte nur für sich. Ein fieser Egoist. Sex, Drogen, Alkohol, doch damit nicht genug. Scheinheilig, geizig, ignorant. Ihr ganzes Leben war selbstbetrug. Dieser hoffnungslose Jammerlappen da. Ihre Schuld kann der ganze Gerichtssaal bestätigen. Im Namen der Gerechtigkeit und ohne jeden Zweifel muss sie verurteilt werden. Sie verdient nichts anderes als Heulen und Zähneklappern. Sie verdient die Verdammnis. Du weißt, dass es wahr ist. Jedes Wort. Es ist alles aufgeschrieben. Jede Tat.
1: Hm. Nach gründlicher Prüfung der Aufzeichnungen sehe ich jede dieser schändlichen Anschuldigungen bestätigt. Du wirst verurteilt. Gibt es noch ein paar letzte Worte, die du sagen willst? Wie bitte? Moment,
2: nein. Auf der anderen Seite des Gerichtssaals. Das kann doch keiner übersehen. Er steht auf der anderen Seite. Niemand darf es übersehen. An meiner Seite, unübersehbar, steht er, der Sohn Gottes. Und er übernimmt meine Verteidigung. So
1: ist es, Euer Gnaden. Das letzte Wort hat nicht mehr Sie. Ich möchte an das Kreuz erinnern. Vor 2000 Jahren habe ich alles in Ihren Freispruch investiert. Ich wurde gekreuzigt. Ich starb. Sie legten mich ins Grab. Aber dann, lange nach Mitternacht, in Macht, Kraft und Herrschaft, bin ich auferstanden. Ich kam aus dem Grab heraus, lebendig und lebengebend. Es ist vollbracht. Ihre Schuld ist beglichen. Sie ist frei,
2: aber die Schuld steht in diesem Buch. Alles steht in diesem Buch. Jede Tat. Sie haben es selbst gesagt, Herr Richter. Und der Richter holt das Buch erneut hervor und legt es offen Wir hin. werden sehen,
1: was dieses Buch dazu sagt.
2: Und er schlägt die erste Seite auf. Die zweite. Nein. Die dritte. Nein. Die vierte.
1: Das Blut Jesu hat gewirkt. Es steht absolut gar nichts
2: aber das kann nicht sein, Herr Richter. Es wurde alles aufgeschrieben. Alles, alles wurde aufgeführt, wie es sich gehört. Prüfen Sie es nochmal.
1: Nun, vielleicht sind alle Aufzeichnungen noch vorhanden, nur stehen Sie jetzt in diesem anderen Buch.
2: Nein, nicht das Buch, nicht das.
1: Warum sind Sie so nervös?
2: Und Gott holt das Buch hervor. Legt es offen hin, wischt den Staub vom Cover und auf den Umschlag ist für alle zu lesen das Buch des Lebens.
0: Jetzt die Verse für die Predigt und bete dann noch für uns. Ich lese aus der NGÜ, Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserer Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie unbegreiflich groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwidert hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir gemeinsam von Tod auferstehen durften und Jesus annehmen durften, damit wir leben dürfen. Ich danke dir dafür, dass es ein Geschenk ist, das wir einfach nur annehmen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen willst jetzt. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen öffnest und dass du Uli segnest. In Jesu Namen bete ich das. Amen.
1: Das ist ein krasses Urteil. Du bist tot. Das ist, was Paulus schreibt in Epheser 2. Ihr wart tot. Mause tot. Das hört sich ein bisschen übertrieben an, oder? Ein bisschen verrückt. Wie kann Paulus sagen, dass Menschen, die Christus nicht glauben, Christus nicht kennen, dass sie tot sind? Was meint er damit? Wieso tot? Mir scheint, dass viele Menschen, die ich kenne und die ohne Christus leben, sehr lebendig sind. Manche meinen sogar, sie wären so lebendiger, als wenn sie religiös oder kirchlich wären. Du bist tot. Das ist auch krass, dass hier ein Sarg steht, der deutlich macht, was Paulus hier sagen will. Er meint das ernst, du bist wirklich tot. Es gibt so... Eine Sitte in amerikanischen Gefängnissen, nicht in allen, aber in einigen, wo Menschen zum Tode verurteilt sind. Von dem Weg zur Zelle bis zur Todeskabine, zum Beispiel der Giftspritze, wird immer gerufen, dass so ein zum Tode Verurteilter über die Gänge kommt. Man muss also immer ansagen, wer kommt und das heißt dann im Englischen oder Amerikanischen Dead Man Walking. Dead Man Walking. Ein toter Mann kommt vorbei. Dead Man Walking. Der ist ja dann noch nicht tot, der läuft auch noch. Aber sie sagen Dead Man, weil klar ist, in einer Stunde oder in zwei Stunden wird er vergiftet oder durch den elektrischen Stuhl getötet worden sein. Und das war's dann. Dead Man Walking. Tot, weil man weiß, er läuft auf den Tod zu. Er hat gar keinen anderen Weg, gar kein anderes Ziel. Und das ist, was Paulus meint, wenn er von Tod redet, vom Sarg redet, davon, dass wir tot waren. Ihr wart tot, sagt er. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wir sind tot, sagt Paulus weil wir unser Ziel verfehlen. Wir tun Dinge, die am Ziel vorbeigehen, die am Sinn dieses Lebens vorbeigehen. Wir verfehlen unsere Bestimmung. Wir sind tot, weil wir nicht das leben, wozu wir geschaffen worden sind. Tot aufgrund unserer Verfehlungen und Sünden. Tot, weil wir nach Maßstäben leben, die nicht Gottes Maßstäbe sind. Tot, weil wir unter der Herrschaft eines Geistes, einer Kraft leben, die gegen Gott gerichtet ist. Tot weil wir uns von den Begierden unserer Natur leiten lassen und tot, weil uns unsere Gedanken zu allem möglichen Zeug drängen, das wir nicht wollen. Wir haben nichts verdient als Gottes Zorn. Krass. Dieses Urteil ist krass und die Heftigkeit ist krass. Auch wenn ich mich angestrengt habe, auch wenn ich fromm war, wenn ich mitgelaufen bin, ist dabei nichts rausgekommen, als dass Gott sauer ist. Nichts rausgekommen, als dass ich kein Leben habe. Du hast dein Ziel verfehlt. Du hast es nicht geschafft. Du bist durchgefallen. Du hast nicht genug Punkte. Herzlichen Glückwunsch an alle Abiturienten, die es geschafft haben. Und Gottes Kraft und Stärke für die, die noch in die mündliche Prüfung müssen. Aber bei Gott schaffst du es nicht. Nicht genug Punkte. Auch keine mündliche Prüfung, gar nichts. Du hast es versägt. Das Ziel verfehlt. Jedes gemeine Wort, jede egoistische Tat, jeder blöde Gedanke, jede Aggression hat dich weg von Gott gestoßen. Und der Ankläger auf der Bühne hat recht. Das ist ja das Verrückte. Das war ja wahr, was er sagte. Sie hat in allen Punkten diese Dinge getan. Und wir sind auch lange nicht am Ende, wir hätten mal noch viel mehr aufzählen können. Sie hat es wirklich getan, es ist wahr. Du hast ein Ziel verfehlt und das Verrückte ist, du bist dabei noch nicht mal frei. Denn normalerweise denken Menschen ja, wenn man religiös ist, christlich ist, irgendwas macht mit Religion oder Gott, dann ist man erstmal unfrei, weil ganz viele Gebote da sind und die Gemeinde ganz viele Erwartungen hat. Aber Paulus sagt: Nein, ihr, die ihr nicht Gott folgt, ihr seid unfrei. Wer soll das glauben? Wahrscheinlich würden Leute uns verrückt, als verrückt erklären, wenn wir sagen: Wenn du tust, was du willst, tust du eigentlich nicht, was du willst. Du folgst einem Geist, so steht es hier im Text, einer Macht, die dich treibt und die dich dazu bringt, Dinge zu tun, die dir und anderen nicht gut tun. Du folgst dem Gegner Gottes, dem erbittertsten Gegner. Und manchmal merken wir das ja auch. Weil ja, wenn wir frei sind, alles zu tun, müsst ihr auch alles wunderbar sein. Wir müssen uns gut fühlen dabei, aber es gibt so oft Situationen, wo wir etwas tun, was uns danach unendlich belastet, was Beziehungen zerstört, was andere Menschen vom Kopf stößt, was uns leid tut. Ich habe gehört von einer Frau, die sich alle paar Wochen ein neues Smartphone kauft. Alle paar Wochen. Und ich habe gefragt, was macht ihr mit den alten? Ich dachte, vielleicht gibt es ein gutes Angebot. Sie legt sie weg. Sie verkauft sie nicht. Um das zu finanzieren, arbeitet sie. Sie macht ganz viele Jobs, um das finanziell hinzukriegen. Das ist doch keine Freiheit, sondern Sklaverei. Da ist doch eine Macht hinter und eine Kraft hinter, der die Frau folgt, die nichts Gutes will. Du bist nicht frei. Und das Schlimmste am Ende, du hast ein Problem, nämlich mit Gott. Du verfehlst den Sinn deines Lebens, Du bist nicht frei und dann ist Gott sauer. Sauer, weil er dir ein Leben gegeben hat, mit dem er unendlich viele kreative, schöne, wunderbare Ideen hatte. Ein Leben, das dir gefällt und das anderen dient und nützt. Und dieses Leben versägen Menschen. Dieses Leben missbrauchen sie. Statt anderen zu dienen, dienen sie sich selbst. Und sich selbst ruinieren sie am Ende. Gottes Zorn ist alles, was bleibt. Die Ketten, das ist alles, was bleibt? Du bist tot. Vielleicht läufst du noch rum, vielleicht fühlst du dich sogar ganz wohl. Aber diese Ketten sind Symbol dafür, dass du auf diesen Sarg zugehst. Auf ein Leben ohne Gott. Tot, sagt Paulus. Ich fahre gerne Fahrrad, kam eben in meinem Clip vor, und wir haben in der Nähe bei uns einen super Tunnel, ich glaube den längsten Fahrradtunnel in Nordrhein-Westfalen sogar. Und äh, der ist sogar gebogen, was dann den Effekt hat, dass man in der Mitte des Tunnels weder Ausgang noch Eingang sehen kann. Ich liebe das und äh, finde das genial. Und wenn ich euch den Tunnel fahre... Der ist also ein super Luxustunnel, muss man dabei sagen, ganz neu. Der hat also durchgehende Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Überwachungskameras, Notschalter, ein Familienhäuser für Fledermäuse ja und äh, geschlossene Lücken, damit da keiner auflauern kann. Also ein Luxustunnel. Wenn ich durch den Tunnel fahre, denke ich, das ist vielleicht das, was Paulus meint. Man kann sich ja in so einem Tunnel eigentlich recht gut einrichten. Man kann ja darin irgendwie leben. Wenn es zu dunkel ist, macht man eben mehr Licht. Wenn die Wände tropfen, ja, muss man eben überstreichen oder was immer. Ja. Wenn es zu kalt ist, macht man die Heizung an. kann einen Fernseher reinstellen. kann Tapete auf die Wände machen. So ein Tunnel ließe sich ja einrichten. Und vielleicht würden irgendwann, wenn Menschen in diesem Tunnel geboren würden, würden sie gar nicht ahnen, dass es ein anderes Leben gibt. Gar nicht ahnen, dass es einen draußen gibt. Ein Nicht-Tunnel, ein Leben im natürlichen Sonnenlicht. Man kann über den Tunnel philosophieren, romantisch werden, ihn analysieren. Man kann davon schwärmen, wie toll sich die Menschen im Tunnel verstehen. Aber es bleibt ein Leben im Tunnel. Und ein Lied verdeutlicht das für mich auf eine ganz extreme Art und Weise. Ein Lied von Böse Onkels. Und ich bitte mal, dass wir das einspielen. Lassen, doch dich kann ich sehen. Sag dem Himmel guten Tag,
2: dass ich mein verschissenes Leben mag. Und bleib ich noch hier. Der
1: Himmel kann warten. Ja, der Himmel kann warten.
2: Das Leben macht mich schon und ich krieg nicht genug. Der Himmel kann warten ja, Der Himmel kann warten Ich hab noch lange Nicht noch lange
0: Ein Augenblick Atemlos
2: Doch du bist Nicht mein Erbe Und dies ist Nicht der Tag An dem ich sterbe
0: Der Himmel kann warten Ja, denn
1: bin auf das Lied gekommen, da war ich auch mit dem Fahrrad unterwegs und sah so eine Teenagerin, 14 Jahre, 15 Jahre alt, sah sie, sah ihr Gesicht und habe mich erschrocken. Ich dachte, der geht schlecht. Die ist nicht begeistert über ihr Leben, in keiner Weise. Die leidet an dem, was sie lebt. Aber sie trug ein T-Shirt und da stand genau dieser Spruch drauf. Der Himmel kann warten. Wir waren nur ganz kurz, ich fuhr mit dem Fahrrad vorbei, habe es nur ganz kurz gesehen. Als ich dran vorbeifuhr, darüber nachdachte, dachte ich, was für eine Lüge, Mädchen. Du kannst nicht auf den Himmel warten. Und der Himmel kann nicht auf dich warten. Es ist genau andersrum. Was hier die bösen Onkels singen, beschreibt eigentlich wunderbar, was Paulus meint. Ich schwebe in einer Leere ähnlich dem Tod. Es ist nur ein Augenblick atemlos. Doch du bist nicht mein Erbe und dies ist nicht der Tag, an dem ich sterbe. Das Leben ist furchtbar, aber es ist das Einzige, was Menschen sehen. Und wenn sie an den Himmel denken, dann denken sie an, ich sterbe und bin dann irgendwie, was heißt ich, ein himmlisches Flatterwesen auf irgendwelchen Wolken, das Gott singt. Ja? Aber ich will leben. Und gleichzeitig sagt Paulus, du bist schon tot. Wisst ihr, die Entscheidung über Himmel und Hölle, und das ist der Irrtum hier, dieser Band, die Entscheidung über Himmel und Hölle, die fällt nicht irgendwann, wenn du gestorben bist, sondern die fällt hier und jetzt. Und Menschen leben jetzt schon im Tod, in der Hölle, im Verderben. Oder jetzt schon im Himmel, bei Gott, mit Gott. Wenn wir uns den nächsten Text anschauen, wie Paulus dann weitermacht, in Epheser 2, Vers 4 bis 7 sind das unfassbare Dinge, die er da behauptet. Durch Gottes Erbarmen, schreibt Paulus, ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ich will das mal kurz erläutern, dass wir verstehen, wie radikal Paulus hier denkt. Eben sagte ich, Paulus betrachtet Menschen ohne Christus als tot. Die mögen zwar noch leben, aber sie sind wie dieser dead man walking. Sie sind eigentlich nur auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung. Sie haben kein Leben. Und jetzt, sagt er, sind Menschen, die glauben, die sich Christus anvertrauen, lebendig, auferstanden. Und noch mehr, er sagt, sie sind jetzt schon durch Jesus, rechts neben Gott. Sie sitzen neben Gott, so wie Jesus. Ich lese das mal in einer Übersetzung vor, die um, wesentlich wörtlicher ist, aus der Elberfelder Bibel, Kapitel 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und merkt ihr, wie Paulus das formuliert? In Vergangenheitsform. Er sagt nicht, ihr werdet irgendwann mal auferweckt und dann mit Jesus Christus im Himmel sitzen, sondern er sagt, jetzt seid ihr, wenn ihr in Christus seid, mit ihm auferweckt und ihr sitzt jetzt schon im Himmel mit Christus neben Gott. Ein Sitzplatz neben Gott. Und man denkt, Paulus, was hast du getrunken? Wir sitzen noch alle hier, ja? Und die Siegerlandhalle ist super. Und das ist eine Spitzenkonferenz, aber es ist noch nicht im Himmel. Oder doch? Versteht ihr? Paulus macht deutlich, Himmel und Hölle, klar, die werden in Zukunft offenbar werden und deutlich werden, aber sie beginnen hier. Es gibt dazwischen keinen neutralen Raum, wo Menschen leben, wo sie sagen, naja, ich bin weder so ein bisschen fromm für Himmel, an die Hölle glaube ich eh nicht, ähm, ich hänge da irgendwie zwischen. Nein, es gibt kein Zwischen, es gibt nur diese Möglichkeit, du bist tot, ein Kind der Hölle, ein Sohn des Teufels oder eine Tochter des Teufels oder du lebst, ein Kind Gottes, ein Sohn des Himmels. Und das, sagt Paulus, ist in der geistlichen Welt eine solche Realität, dass Gott jetzt schon dich neben sich, sich sitzen hat. In Christus. Unfassbar, ich verstehe das. Das ist kaum zu begreifen, aber in Christus sitze ich schon neben Gott und Gott schaut mich lächelnd an und sagt, super, dass du da bist. Und das gilt für jeden, der in Christus ist. Und ohne Christus lächelt nur der Teufel und freut sich, dass ich seine Beute bin. In Christus macht einen radikalen Unterschied. Mit auferweckt bedeutet, es gibt keinen Tod mehr, der mich bedrohen kann. Wenn du in Christus jetzt schon auferweckt bist, dann ist diese Kiste nicht das Ende, sondern einfach nur ein Durchgang in eine andere Welt. Dann ist der Augenblick, wo du die Augen ein letztes Mal auf dieser Erde schließt, in Wirklichkeit nicht das letzte Mal sondern der Anfang von etwas viel, viel Größerem als alles, was du je gelebt, erlebt oder auch nur gedacht und geträumt hast. Wenn du mit Christus einen Platz in der himmlischen Welt hast, dann sieht Gott dich in Jesus an seiner Seite. Dann sitzt du schon neben ihm, ja, neben deinem Vater, jetzt schon. Du bist schon angekommen. Dann brauchen wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was noch alles kommen könnte. Dann ist unser Weg klar. Wir sind keine dead man walking auf dem Weg zur Hinrichtung. Selbst wenn wir sterben. Und selbst wenn Leute irgendwann unseren Körper in so eine Kiste legen. Sondern wir sind living men and living women walking. Ja. Und dann wird im Himmel gerufen, living men and living women walking. Ja. Sie sind auf dem Weg, sind noch nicht ganz angekommen, aber im Himmel stehen Leute schon bereit und sagen, wir warten bald sind sie da. Vielleicht kann man sich so vorstellen, Paulus betont ja hier mehrmals im Text und sagt sehr deutlich, es ist Gottes Erbarmen. Es sind nicht deine Werke, es ist nicht deine Leistung, du tust nichts dafür, du glaubst es nur. Ja? Du hast es nicht gemacht, durch Gnade seid ihr errettet, schreibt Paulus. Vielleicht kann man sich so vorstellen, wie die Tour de France, ja? und äh, das Feld vorne, sehr dicht. Einer kämpft an der Spitze, um es zu schaffen. Und so um Haaresbreite, so einen halben Meter, ist er tatsächlich als erster durch die Ziellinie. Und er hat es geschafft, ist der Sieger der Tour de France und ähm, wird gefeiert. Und er ist irgendwie ein bisschen komisch drauf. Er passiert die Ziellinie und tritt in die Pedalen und tritt in die Pedalen und radelt weiter und immer weiter. Und bei der Siegerehrung weiß schon keiner mehr, wo er ist. ist irgendwie verschwunden. Paulus sagt, durch Gnade seid ihr errettet. Nicht aus euch, es ist ein Geschenk Gottes. In dem Augenblick, wo du zu Christus Ja sagst, wo du Nein sagst zu einer Herrschaft, die du nicht willst, und Ja sagst zu Christi Herrschaft, in dem Augenblick bist du über die Ziellinie geradelt. Du bist da. Der Himmel jubelt. Und dein neues Leben ist nicht ein Geschenk, das du irgendwann überreicht bekommst, sondern ist etwas, das Gott in dem Augenblick schon in dir wirkt. Der Himmel kann warten, singen die bösen Onkels. Gott kann nicht warten. Gott kann nicht auf dich warten. Gott hat Sehnsucht. Gott möchte, dass du rauskommst aus dem Tunnel. Dass du verstehst, dass es Licht gibt. Gott will nicht warten, bis du irgendwann mal stirbst und dann im Himmel bist. Gott möchte dich jetzt. Gott sucht Gemeinschaft mit dir. Jetzt geht es um die Entscheidung Himmel oder Hölle. Und Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 8 bis 10 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes geschenkt. Merkt ihr, Paulus hat solche Angst, dass Menschen denken, es ginge nicht um Tod oder Leben, sondern es ginge nur darum, hier das Leben ein bisschen aufzupimpen, ein Stück besser wegzukommen, irgendwie etwas mehr für Gott zu tun, etwas mehr für ihn da sein, zu sein. Nein, tut es nicht. Gott hat kein Interesse daran, dass ihr euch bemüht. Gott hat kein Interesse daran, dass ihr etwas mehr Energie investiert. Gott hat auch kein Interesse daran, dass ihr in eurer Gemeinde einen guten Eindruck macht. Es nützt euch nichts. Tod ist tot, daran ändert ihr gar nichts. Und wenn du tot bist, hast du auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Du bist tot und du bleibst tot. Wenn du lebendig werden willst, kannst du da gar nichts tun, nichts leisten. Aus Gnade seid ihr errettet. Du kannst nur jemandem bitten, es zu tun. Du kannst dich nur zu Christus wenden und flehen und schreien, Christus, ja, ich will dieses neue Leben. Ich will mit dir leben. Durch Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das ist also die einzige Chance und der einzige Weg vom Tod ins Leben. Tatsächlich. Keine Meditation, kein religiöses Ritual, noch nicht mal wenn man der Mitarbeiter ist, ist man dadurch vom Tod zum Leben gekommen. Ja, es nützt alles nichts, auch nicht Bibelschule. Es gibt nichts zu tun, nichts zu machen. Es gibt nur zu glauben, dass Gott es tut, wenn ich ihn bitte. Dass er sich erbarmt. Große Barmherzigkeit, herrliche Rettung. Und Gott hat keine größere Leidenschaft, als Barmherzigkeit zu zeigen. Es gibt nichts, was er lieber und schneller und großzügiger tun möchte, als Barmherzigkeit zu zeigen. Ich finde immer, das ist eine riskante Pädagogik Gottes. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so Kinder großzieht, indem man ihnen sagt, ihr könnt tun, was ihr wollt, ihr lebt eh nur aus Gnade. Ich würde mindestens ein Räumal dein Zimmer auf anfügen. Oder wie wäre es mal mit Rasen mähen? Oder was immer man so sagen kann. Ja? Aber so ganz freigeben und sagen, nein, es ist nur Gnade, gar nichts anderes. Das ist doch unklug. Muslime werfen uns das vor als Christen und sagen, euer Glaube ist so billig, so einfach. Ja, dann nimmst du dir einfach die Gnade und dann machst du, was du willst. Bei Muslimen ist die Idee, wenn du Gnade hast... Also wenn du weißt, dass Gott dir gnädig ist, also Allah dir gnädig ist, ähm, dann kannst du ein paar Sünden wieder gut machen. Also wenn du zum Beispiel genug betest, dann hebt das ein paar Sünden auf, die du vorher getan hast. Dann ist das kompensiert, ausgeglichen, wie auf so einer Waage. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen denken auch so, okay, das ist nicht alles so toll, was ich lebe und das kann ich ein bisschen ausgleichen. Ja? Dafür gehe ich ja auch in Gottesdienst, mache vielleicht sogar stille Zeit oder habe eine dicke Bibel zu Hause. Nein, Paulus sagt, es ist nur Gnade. Und Muslime sagen dann, das ist ja billig. Ist es billig? Die letzten beiden Verse im Epheser 2, die Verse 9 und, äh, der Vers 10 meine ich, die letzten beiden Sätze sagen, das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat es durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und vielleicht kommt jetzt so der Verdacht, ah, okay, das ist eine Einladung vom Tod zum Leben, aber dann, dann will aber Gott so richtig Einsatz, Arbeit, gute Werke. Dann müssen wir aber wirklich was tun. Nein, was Paulus hier sagt ist, er bleibt bei diesem Gedanken, den er angefangen hat, das, was mit dir passiert, wenn du zu Christus kommst, ist nicht einfach nur ein Schalter im Kopf. Ich denke, jetzt einfach was anderes. Oder ich glaube jetzt ein bestimmtes Glaubensbekenntnis. Oder ich gehe jetzt zur Gemeinde. Es ist viel, viel mehr. Er sagt, während du vielleicht nur einen anderen Gedanken denkst oder ein Gebet sprichst, macht Gott aus dir einen neuen Menschen. Du wirst neu geschaffen. Und das ist das Geheimnis und der Grund, warum Paulus sagt, du warst tot und jetzt bist du lebendig. Und dieses Leben, das sagt Jesus selber, das kann dir niemand mehr nehmen, das wird bleiben. Du warst tot und jetzt bist du eine neue Schöpfung. Gott hat noch einmal voll investiert und dich neu gemacht. Huh, ein heftiger Anspruch, oder? Und ich fand das so klasse, wie Tobias heute Nachmittag das gesagt hat. Meine Güte, wie oft scheitern wir, auch als Pastoren, auch als Leiter von christlichen Werken, auch als Bibelschullehrer. Also ich hoffe nicht, dass ihr diese verrückte Idee habt, dass man erst Pastor oder Lehrer werden muss und dann würde man keine Fehler mehr machen. Nein, die Fehler wiegen dann schwerer, aber sie bleiben. Ja. Was ist denn das, diese neue Schöpfung? Was meint Paulus damit? Es ist nicht unbedingt ein neues Gefühl. Das kann es auch sein. Und ich kann sagen, ich habe viele Momente erlebt in meinem Christsein mit fantastischen Gefühlen, die ich vorher nicht kannte. Begegnungen mit Gott. Glück. Wirkliches Glück. Aber dann hatte ich immer so das Gefühl, jetzt musst du dieses Glück aber auch festhalten und dann war es wieder wieder Wind. Ja? In dem Augenblick, wo du versuchst, das zu halten, oder wie ein Schmetterlinge, in dem Augenblick, wo du ihn fängst, hast du ihn zerstört. Ja? Dieses Glück kommt, aber du gehst auch durch viele Krisenzeiten. Was ist dieses neue Leben? Ist es ein neues Gefühl? Ist es Perfektionismus? Nein. Paulus jammert selber an einer Stelle im Römerbrief und sagt, ich elender Mensch, wie oft tue ich genau das, was ich eigentlich nicht will. Was ist es? Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Im eigentlichen Text steht sogar, er hat uns für gute Werke geschaffen. Und das, was neu ist, ist, Du tust Gutes und es gelingt. Du tust Gutes und es gelingt. Du lebst plötzlich. Du kannst plötzlich Gutes tun und merkst, es bringt Glück, es bringt Segen und Gott lächelt. Es gelingt dir, ein Leben zu leben, in dem Liebe vorkommt. Ein Leben, das vielleicht ähnlich ist wie die Veränderung einer Raupe zum Schmetterling. Eine Raupe hat ja nicht viele Möglichkeiten, sich vorwärts zu bewegen, außer zu kriechen. Die hat meistens viel zu viele Beine, so dass sie ziemlich eklig aussieht. Und sie kriecht halt so über die Äste und Blätter und frisst sich durch ihr Leben, bis sie sich verpuppt und dann zum Schmetterling wird. Man könnte sich jetzt einen Schmetterling vorstellen, der ja auch Beine hat und der sagt, ich habe Beine, ich kann kriechen, also krieche ich. Und man möchte dann den Schmetterling zurufen und sagen, Augenblick, du hast Flügel, lerne fliegen. Und das ist genau, was Paulus hier sagt. Worin äußert sich das, dass ich ein neuer Mensch werde? Ich lerne zu fliegen. Ich lerne meine Flügel zu gebrauchen. Ich lerne Liebe zu investieren. Und ich lerne, dass das mein größtes Glück wird. Ich lerne mit Menschen umgehen. Ich lerne Geduld haben, ich lerne diese Barmherzigkeit, die Gott mir schenkt, anderen zu schenken. Ich lerne die Vergebung, die ich empfange, anderen zu gewähren. Ich lerne lieben, ich lerne gute Werke. Und das Fantastischste ist, ich brauche diese guten Werke aber nicht. Ich brauche sie für nichts. Ich muss sie nicht leben, weil Gott sonst unzufrieden mit mir ist. Weil er vielleicht sauer sein könnte. Weil er sagt, heute segne ich dich mal nicht. Ja, das war nicht gut, der Start in den Tag mein Start in den Tag ist nie gut. Wenn ich morgens aufwache, ich könnte am liebsten wieder einschlafen. Ich muss sie nicht tun. Aber neue Schöpfung bedeutet, ich tue sie. Ich merke, ich kann fliegen. Ich merke, ich kann ein Leben leben, das Freude verbreitet, das mir Freude gibt, das Gott ehrt, das Menschen segnet. Aber Achtung, denkt daran, wie oft Paulus sagt, nicht durch Werke wirst du gerettet. Erst macht Gott dich neu, dann tust du Neues. Religion, wie sie die meisten Menschen kennen, formuliert es umgekehrt. Gib dir ordentlich Mühe, mach mal alles richtig und dann hast du vielleicht Glück, dass sich ein Gott über dich erbarmt. Das ist in Bezug auf den Gott der Bibel Lüge. Erst macht Gott dich neu und dann tust du Neues. Leben beginnt niemals mit dir, sondern immer nur mit Christus. Dead Man Walking, womit ich angefangen habe, war auch mal oder ist auch der Titel eines Films, der auf wahre Begebenheiten beruht. Ein Mensch, der für einen Mord und eine brutalste Vergewaltigung zum Tode verurteilt ist, der behauptet, er sei unschuldig und sich die Hilfe einer Nonne erbittet, die ihm helfen soll, das zu beweisen. Und sie begleitet ihn, er hat nur noch wenige Tage bis zur tödlichen Spritze, und er hofft, dass er noch freikommt. Und er erzählt die ganze Zeit, dass äh, das ein Missverständnis ist. Sein Kollege, der mit ihm zusammen war, der war der Mörder. Er hätte es nicht getan. Und so eine Stunde vor der Hinrichtung bricht er zusammen und sagt, doch, es stimmt, ich war's. Ich habe das Pärchen im Wald aufgescheucht. Ich habe dem Mann den Genickschuss gegeben. Ich habe die Frau vergewaltigt. Ich war's und dann erschossen. Und dann geht er in die Todeszelle. Und dann wird er angeschnallt auf einen Tisch und darf letzte Worte zu den Leuten sprechen, die zugucken. Da dürfen Leute zugucken in Amerika. Und das waren dann die Eltern dieses Mädchens, das vergewaltigt worden und getötet worden war. Und er sagt zu ihnen, ich bitte euch um Vergebung. Und ich hoffe, dass mein Tod euch ein bisschen hilft, darüber hinwegzukommen, was ich mit eurer Tochter gemacht habe. Und versteht ihr, dieser Mann ist dann eine Viertelstunde später tot, aber er lebt. Er ist lebendig. Er ist in diesen letzten Metern seines Lebens mit Christus auferstanden, mit Christus lebendig geworden. Er war tot bis zu dieser Stunde vor seiner Hinrichtung, bis zu dieser Stunde, wo er endlich bereit war, auszusprechen und zu sagen, ja, ich hatte Gottes Gericht verdient ich habe den Tod verdient, ich habe dieses Urteil verdient. Erst als er das zugibt, bricht er durch zum Leben. Erst wenn du zum Tod in deinem Leben Ja sagst, erst wenn du zugibst, wo du wirklich stehst, passiert etwas Gewaltiges, etwas Neues. Passiert Vergebung, passiert Versöhnung, fängt der Himmel an zu lächeln. Wirst du lebendig gemacht und wird der Tod, der dich bedroht, Plötzlich nur noch ein Tor zu einer neuen Welt. Deadman Walking, Todesstrafe wurde für diesen Mann zur Lebensstrafe oder zur Lebensbelohnung. Nicht weniger hat Gott dir versprochen. Nicht weniger will er aus deinem Leben machen. Aus einem Deadman Walking, Living Man und Living Woman walking. Amen.